0: Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
1: Heute der Mann, vor dem die Konzerne zittern. Mr. Mogelpackung. Nanu, die katjes -Tüte ist auf einmal ja so leicht. Das Duschdass schneller leer als sonst und im Nestle-Müsli steckt Palmöl. Versteckte Preiserhöhungen. Immer mehr, immer wilder. Und ich spreche jetzt mit dem Mann, ohne den wir die alle gar nicht kennen würden. Wieso Konzerne mit dieser Masche immer weitermachen und wie wir nicht mehr ganz so leicht drauf reinfallen, das klären wir jetzt mit Armin Wallet, Deutschlands bekanntestem Verbraucherschützer. Er entlarvt hier jetzt auch die allerneueste Mogelpackung. Los geht's. So, Herr Wallet, hallo, danke für Ihre Zeit. Hallo,
0: guten Tag, Herr Drussel.
1: Sie haben sich einen wahnsinnig mächtigen Gegner ausgesucht. Am Tag werden circa 700 Millionen Euro an deutschen Supermarkt- und Discounterkassen ausgegeben von uns für Lebensmittel. Und Sie haben gesagt, ja, dann beschäftige ich mich halt hauptberuflich damit, Mogelpackungen aufzudecken und präge auch noch diesen Begriff bundesweit. Gucken Sie ab und zu mittlerweile morgens aus dem Fenster, ob da eine schwarze Limousine steht, die Ihnen dann womöglich auf dem Weg in die Verbraucherzentrale
0: auch folgt? Nein, so schlimm ist es noch nicht und so äh, leider haben die Konzerne auch noch nicht ganz so doll Angst äh, vor uns, äh, wie sie es jetzt gerade dargestellt haben. Hätten wir gerne den Zustand, dann wäre vielleicht viel mehr möglich, denn es ist zum Teil auch sehr frustrierend, dass wir über Jahre ja Mogeleien aufdecken, aber es passiert relativ wenig und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, haben Oftmals Frust, weil sie natürlich wenig Ausweichmöglichkeiten haben. Sie haben schon angedeutet, jeder von uns muss einkaufen und die Maschen sind oft übergreifend. Aber trotzdem gibt es durchaus Optionen und Möglichkeiten, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und auch äh, daraus Positives zu ziehen.
1: Dann reden wir jetzt mal der Reihe nach über Mogelpackungen. Erklären Sie uns doch mal, was ist aus Ihrer Sicht nach Ihrer Definition eine Mogelpackung und wie sind Sie auf diesen Ausdruck überhaupt gekommen?
0: Ja, also da muss man ein bisschen äh, ausholen. Mogelpackung, äh, den Begriff gibt es ja auch im Lebensmittelrecht oder im Eichrecht. Das heißt, wenn eine Packung mehr Inhalt vortäuscht, als äh, drin ist. Ja? Und wenn man das klassisch sieht, dann äh, sind es diese äh, typischen Luftpackungen. Das heißt, eine Riesenpackung und die ist nur zur Hälfte befüllt oder sogar noch weniger. Das ist rein rechtlich verboten. Aber eine Abwandlung sind natürlich auch, und das sagen wir meistens zu diesen Mogelpackungen dazu, die versteckten Preiserhöhungen, nämlich Packungen, die auch noch genau identisch aussehen, aber wo jetzt plötzlich weniger drin ist und der Preis ist in den meisten Fällen gleich geblieben oder sogar gestiegen. Auch das ist in unserem Sinne eine Mogelpackung, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher da mehr Erwarten, was sie letztendlich bekommen, weil sie die alte Packung natürlich über Jahre eingekauft haben und plötzlich häufig ohne Hinweis äh, weniger für das gleiche Geld bekommen.
1: Wir reden ja von im Discounter ca. 3000 Artikeln im Schnitt. In SB-Warenhäusern werden bis zu 50.000 Artikel verkauft. Wie kommen
0: Sie denn diesen Mogelpackungen auf die Spur? Ja, das sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt eine überregionale Bekanntheit. Wer sich da aufregt und im Netz sucht, der wird unwillkürlich auf uns stoßen. Und es sind die vielen, vielen Beschwerden, die wir bekommen. Also auch das muss nochmal klar gesagt werden, wir hätten als kleine Verbraucherzentrale überhaupt keine Zeit, systematisch zu suchen in, in verschiedenen Supermärkten. Ich will es mal nennen, die Schwarmintelligenz hilft uns da. ja. Wir bekommen tagtäglich viele, viele Beschwerden und unsere Aufgabe ist dann, das zu verifizieren. Nicht alle Beschwerden, die die Verbraucherinnen und Verbraucher uns melden, sind auch äh, in dem Sinne Mogelpackungen. Wir finden aber oftmals auch dann interessante Nebenaspekte und das ist unsere Aufgabe. Wir verifizieren das, wir gehen äh, auf die Händler oder auf die Hersteller zu in der Regel, um äh, das zu überprüfen. Und dann äh, machen wir das publik über unsere verschiedenen Kanäle, um wenigstens, wenn wir es schon nicht verhindern können, äh, mehr Transparenz da reinzubringen. Denn das ist ja die Grundlage, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher und das ist unsere Wunschvorstellung am Point of Sale dann entscheiden, ja, nee, äh, diese Trickserei mache ich nicht mit, das Produkt lasse ich liegen oder ja, ähm, ich finde es trotzdem noch toll. Äh, Zähneknirschens mache ich damit.
1: Haben Sie da mal eine Anekdote, in der sich womöglich viele Hörerinnen und Hörer wiederfinden? Also, bei welcher Mogelpackung haben Sie zum Beispiel plötzlich sehr, sehr viele Rückmeldungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern bekommen? Und wie sind die wiederum darauf gekommen, da ist plötzlich weniger drin, als ich es gewohnt bin?
0: Ganz lustig, wenn Sie von Anekdoten sprechen. Wir haben auch schon Klopapierrollen gekriegt, wo äh, Verbraucherinnen und Verbraucher uns. Äh, zeigen oder wir dann nachvollziehen können, dass das Klopapier kürzer oder schmaler geworden ist. Ja, Also äh, da kann man drüber schmunzeln, aber letztendlich ist es wirklich eine Trickserei, den wir tagtäglich ausgesetzt sind und wo wir uns nur dagegen wehren können, wenn wir das veröffentlichen und wir äh, sehen unsere Aufgabe, das dann größer zu machen, dass sich nicht nur der Einzelne darüber ärgert, sondern äh, dass äh, viele da, äh, dazu Bescheid wissen und äh, dann äh, entscheiden können, was sie dazu machen oder was nicht. Wir gehen auch zum Teil zu Verbraucherinnen und Verbraucher hin, wenn die nicht mehr so fit sind, aber die rufen uns an und sagen, Mensch, ich habe das zu Hause, ich kann mir noch daran erinnern, bin ich dann zu einem älteren Mann gefahren, der dann die alte und die neue Packung hatte. Denn das auch, vielleicht noch als, als wichtigster nächste Punkt, das macht es natürlich so plastisch, wenn wir es schaffen, alte Packungen zu finden und es wirklich authentisch darzustellen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher ausgedrückt werden.
1: Ich war ja schon mal bei Ihnen im Büro. Das kann man ja ruhig erzählen für die ein oder anderen Dreharbeiten für RTL. Ich weiß, dass Sie da unter anderem leere Rama-Packungen stehen haben. Man muss aber ja dazu sagen, selbst wenn man die alte und die neue Packung nebeneinander hält das ist ja oft auf den ersten Blick trotz allem nicht zu erkennen, welche jetzt weniger Inhalt hat. Woran haben denn in dem Fall beispielsweise die Menschen gemerkt, da ist plötzlich weniger Margarine im Becher?
0: Ja, also auch da gibt es wirklich sehr verbrauchernahe und sehr lebensnahe Erzählungen, die da vorhanden sind. Gerade Sie sprechen Rama an Sanella Margarine, die Jahrzehnte, will ich mal behaupten, auf dem Markt sind. Auch unerschütterlich, der Markenkern, ja, diese runde Dose bei Rama, Sanella hat etwas eine andere Dose wirklich schon Generationen, kann man fast sagen, dann beim Kuchenbacken von Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Und da sagte uns dann eine Verbraucherin, jetzt war ich wieder äh, kräftig dabei, wie jedes Wochenende. Ich backe zwei Kuchen mit diesem einen Becher. Und plötzlich merke ich beim Backen, das reicht gar nicht mehr für den zweiten Kuchen. ja Da ist ja gar nicht mehr die Menge drin, die ich benötige. Und das sind so die Dinge, wo das oftmals auffällt. Also fast nie am Point of Sale, sondern zu Hause. Man füllt die Müsli-Packung immer äh, traditionell um in ein Glas und es wird plötzlich nicht mehr ganz voll, sondern nur noch dreifache voll. Ähm, das sind so die Dinge, es sind eher die Zufälle bei den besonders dreisten Packungen, die äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher draufbringen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte Sie gerade fragen, haben Sie den Eindruck, dass die Vorgehensweise auf Herstellerseite tatsächlich dreister wird? Wird die Industrie da immer frecher,
0: Immer schmerzfreier oder wie würden Sie es nennen? Also wir hatten wirklich in den letzten zwei Jahren, 2022 und 2023, einen wahnsinnigen Anstieg. Es hängt schon von den politischen Rahmenbedingungen ab, von der Preissituation etc. Und da war einfach in den 2022, 2023, seit Beginn des Angriffskrieges von Russland, hat sich das sehr, sehr viel getan. Und eigentlich das, was wir prognostiziert haben, ist tatsächlich auch so eingetreten. Wir haben enorme Verwerfungen gehabt bei den Lieferketten. Schwierigkeit bei den Rohstoffen, starke Preisanstiege. Und was ist passiert? Nicht sofort, aber verzögert, so ein halbes Jahr circa, weil man so lange ungefähr braucht, um so eine Packung dann umzustellen, sei es neues Material zu bestellen, etc. Da fing es an, wirklich enorme Auswüchse anzunehmen. Und wir hatten im 2023 wirklich die höchste Anzahl an Mogelpackungen, die wir veröffentlicht haben. Es waren 104. Insgesamt äh, im Jahr davor waren es 76. Und wenn man sich noch das Halbjahr anschaut, dann war es vor allem Ende 22, Anfang 23, wo wir die meisten Mogelpackungen ever hatten. Und deshalb, ja, äh, das wird immer mehr. Und wir stellen da natürlich auch gewisse Wellen fest. Die, die andere Welle war damals als äh, 2009 ähm die EU, die ja eine Richtlinie verabschiedet hat, beziehungsweise aufgelöst hat, dass man Packungen in bestimmten Füllmengen anbieten muss. Es war ja tatsächlich so, vor allem bei vielen normalen Lebensmitteln, dass es da nur bestimmte Füllmengen gab. Also ein Kaffee konnte eigentlich nur in 500 Gramm oder 250 Gramm Packungen angeboten werden. Der Joghurt, die Milch, ja, das alles wurde aufgehoben und das war für uns natürlich auch Klar, dass es der Startschuss ist, dass diese äh, Tricksereien, nämlich das in, in allen möglichen Packungsgrößen anzubieten, zum gleichen oder zum erhöhten Preis, dass das natürlich der Startschuss war und auch da ähm, haben wir festgestellt, da wird sehr viel mehr jetzt gemacht.
1: Das heißt, damals wurde sozusagen die Gelegenheit genutzt, als die Verpackungsgrößen, die Füllmengen freigegeben wurden, damit ein wenig zu spielen. Wenn wir jetzt die Zeit der Preissteigerung 2022 und 2023 nehmen, da gab es natürlich ja nicht nur diese versteckten Preissteigerungen, sondern wenn sie entdeckt wurden, gab es ja auch sehr wortreiche Rechtfertigungen ähm, der Industrie. Da sind Rohstoffe knapp gewesen und dadurch teurer oder sie mussten ganz ausgetauscht werden. Wie war da Ihr Eindruck? Waren das teilweise auch berechtigte und gute Erklärungen für die Preissteigerungen? Oder sagen Sie, das reicht alles nicht? Das können ja gute Gründe sein, aber dann muss ich ja noch lange nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher im Laden täuschen.
0: Natürlich war das der Grund, der sehr häufig genannt wurde, ähm, höhere Rohstoffpreise, höhere Energiepreise, höhere Personalkosten. Aber Sie müssen sich vorstellen, es ist wenig Transparenz vorhanden, äh, gerade im Le in der Lebensmittelbranche, wenn es um die Preise geht. Wie setzen die sich zusammen? Wenn man so ein einfaches Produkt hat wie eine Milch, da kann man so ein bisschen das nachvollziehen. Da weiß man, naja, die Landwirte bekommen im Durchschnitt so und so viel Geld dann die Molkerei nimmt so viel, die Verpackung kostet so viel. Da kann man das so grob mal nachweisen. Da verdient auch kaum jemand sehr viel Geld. Ja? Das Geld wird verdient bei anderen Produkten, nämlich bei Convenience-Produkten, wo, wo eine weitere Verarbeitung, eine Wertschöpfung äh, gemacht wird. Da können Sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie teuer so ein Produkt ist. Und gerade, wir haben ja ein Markenphänomen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, vor allem Markenprodukte finden wir. In dieser Zeit der hohen Inflation haben auch die Händler mit ihren Eigenmarken danach gezogen, Aber es bleibt immer noch ein Markenphänomen. Wenn ich eine Zahl sagen soll, so 80, 90 Prozent in dieser Größenordnung sind Markenprodukte, die auf unserer Liste stehen. Also und da muss man noch dazu sagen, da spielt ja der Preis. Der Herstellung eine deutlich geringere Rolle. Sie können ja das identische Produkt und das findet man ja auch im Supermarkt äh, als Eigenmarke oftmals zum halben Preis bekommen und die Überleben auch, sage ich mal. Also da sehen Sie, dass gerade bei Markenprodukten der Preis eigentlich oder die Herstellungskosten eine geringere Rolle spielen. Da geht es ums Marketing, da geht es um Dividende, die man ausbezahlen muss als äh, internationaler Konzern. Äh, und solche Dinge spielen da eine Rolle. Das darf man nicht vergessen. Deshalb sind wir da sehr skeptisch, wenn das genannt wird. Aber es gibt durchaus internationale äh, Studien, bekannte Studien, die zeigen gerade äh, 2023, 2023 haben die, die Hersteller richtig abgezockt, deutlich mehr verlangt, als sie hätten verlangen müssen. Die Gewinne sind stark angestiegen. Wenn ich hier sehe, ich habe hier eine Liste vorliegen, Coca-Cola, L'Oreal, Pepsi etc. haben wirklich die Marge stark erhöht, auch den Umsatz stark erhöht. Und das ist nicht nur allein den höheren Kosten zu verhindern. Zu hinterfragen.
1: Mir fällt auf, wir, wir nehmen mittlerweile ja solche Worte ganz locker in den Mund bei dem Thema. Ne? Da, sie haben gerade von Abzocke gesprochen, wir haben von Dreist gesprochen. Mogelpackung an sich ist ja auch schon ein Statement. Mir ist mittlerweile sogar begegnet, dass Menschen sagen, sie fühlen sich betrogen, wenn ihnen das passiert, dass sie zu einer Mogelpackung greifen. Finden Sie, dass diese Attribute mittlerweile auch echt zutreffend sind? Allein schon deswegen, weil die Industrie immer weitermacht und die Zahlen nach oben gehen?
0: Ja, also das melden uns natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher auch. Genau das sagen sie. Wir fühlen uns betrogen. Ich kann das zum Teil nachvollziehen. Das ist natürlich sehr emotional. Und gerade Menschen, die wenig Geld haben, haben wirklich in den letzten zwei Jahren enorm drunter gelitten, dass die... Grunddinge, äh, die wir benötigen, extrem teuer werden, die an ihrem Budget schon einen großen Anteil haben. Die sind äh, extrem dadurch belastet worden und darum kann ich diese Verärgerung und, und auch den Ausdruck äh, Betrug äh, durchaus verstehen. Nur muss ich auch, wenn ich da nüchtern drauf schaue, sagen, es gibt nur wenig Ansätze, dagegen rechtlich vorzugehen. Ja, also auch das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Eine versteckte Preiserhöhung können Sie in der Regel äh, nicht abmahnen oder, oder, oder eine Klage erheben. Wenn dann nur, wenn wir diesen rechtlichen Begriff Mogelpackung in, ins Auge fassen, dass die Packung zu groß ist jetzt plötzlich, weil weniger drin ist oder dass man nicht sehen kann, wie viel Inhalt drin ist, wenn nicht draufstehen würde, was drin ist. Da kann man angreifen, aber nicht wegen des Preises. Und das ist natürlich auch, warum der Trick so gut funktioniert, ja, weil es eine Win-Win-Situation ist für Hersteller und Verhändler, weil die Hersteller sagen uns immer, ja, wir haben weniger eingemacht, aber mit dem Preis haben wir nichts zu tun. Das machen allein die Händler. Und die Händler sagen, ja, ich lege nur den Preis fest, die Hersteller haben verlangen jetzt mehr, weil sie weniger reinmachen, ich muss das weitergeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also dieses Zusammenspiel ist mit die Voraussetzungen, dass das funktioniert und darum ist von uns auch durchaus auch immer wieder Kritik am Handel vorhanden, weil die sich oftmals als weißer Ritter darstellen gegenüber äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ja, wenn wir was günstiger kriegen, dann machen wir es immer günstiger. Nein, das stimmt nicht. Klar äh, versuchen sie da zum Teil die Öffentlichkeit mit äh, zu gewinnen bei diesen Preiskämpfen, die es dann gibt zwischen Hersteller und Händler. Aber äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind da eher die Verlierer. Und nicht die Gewinner, weil jeder da ein Stück von seinem Kuchen sich sichern will, sowohl Hersteller wie auch Händler.
1: Ja, dann bleiben wir mal beim Handel. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten zum letzten Mal persönlich gesehen, als wir auch über Mogelpackungen ein Interview gemacht haben, in dem Fall für RTL.12. Und bei der Recherche, da haben wir beide dann damals drüber auch äh, gesprochen, ist uns aufgefallen, dass häufig Mogelpackungen eingeführt werden, und gleichzeitig zu Sonderangeboten verkauft werden. Wie passt das für Sie zusammen? Ist das der Punkt, wo Sie sagen, hier wird aus der Preiserhöhung dann auch eine versteckte Preiserhöhung und zwar im Zusammenspiel Hersteller und Handel? Also es gibt ja das Beispiel Ihrer Mogelpackung des Jahres, über die können wir gleich noch ja. sprechen. Mhm. Und es gab auch andere Beispiele. Auffällig war jedenfalls, wenn man genau hingeschaut hat, Wurde der Inhalt weniger genau in dem Zeitraum, als dieses Produkt dann häufig im
0: Sonderangebot zu finden war? Richtig, also im Supermarkt äh, passiert nichts zufällig. Das muss man klar feststellen. Da steckt Strategie dahinter und auch das haben wir festgestellt. Und da gibt es ja valide Daten, zum Beispiel von Smegle, äh, die zeigen, dass... Sonderangebote häufiger gefahren werden, wenn diese äh, versteckten Preiserhöhungen äh, gerade durchgesetzt wurden. Also ganz äh, einfaches Beispiel, wir haben vorher über Rama gesprochen, ist jetzt nur noch 400 Gramm drin, äh, vorher waren es 500 Gramm. Wir haben in dieser Zeit, es war vor gut eineinhalb Jahren, als das äh, umgesetzt wurde, so viele Sonderangebote, so viele äh, günstige Angebote gesehen wie, wie nie zuvor, ja, äh, war mein Gefühl. Und da gibt es auch äh, durchaus Daten dafür. Das heißt, man will die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich bei der Stange halten und will äh, ihnen ja das Schlechte in den Hintergrund drängen und sie mit äh, Kampfpreisen äh, an der Marke halten und dann, und das ist die Strategie, die uns auch unter der Hand gesagt wird, wir sitzen das aus, wir äh, sorgen dafür, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das nach sechs oder acht Wochen vergessen haben und dann bleibt es so und dann können wir die hohen Preissteigerungen dann äh, peu à peu ähm, dann halten und äh, zum Teil ja, wir haben ja äh, zum Teil ja häufige Preiserhöhungen versteckte durch, durch bestimmte Markenhersteller, wir nennen das ja Filmenkarussell, karussell wir haben zum Beispiel die Pringles von 2006 bis jetzt verfolgt und das sind mindestens sechs, acht äh, unterschiedliche Füllmengengrößen vorhanden und der Preis ist in dieser Preisspanne, in diesen 16, 17 Jahren verdoppelt worden, mehr als verdoppelt worden, nur durch äh, verschiedene Füllmengen, dann zum Teil Preisanpassungen etc. Also da äh, wird sehr viel getan und da ist nichts dem Zufall überlassen, sondern man geht strategisch vor, man hat Big Data, man weiß, wie die Verbraucher ticken, äh, was ihnen wichtig ist gerade auch bei Markenprodukten sind sie weniger preissensibel. Das weiß der Handel und das wissen die Hersteller. Und das lotet man aus. Und oftmals sind die Preise vielleicht das noch als letzten Satz, weil wir ja immer noch so die Vorstellungen haben. Naja, das sind die Herstellungskosten und die äh, Personalkosten und so. Und dann schlägt man da vielleicht 10, 20 Prozent drauf oder wie viel auch immer. So funktioniert es gar nicht mehr, sondern man findet, versucht herauszufinden, welchen Preis die Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind zu bezahlen, also welchen Höchstpreis, sage ich mal, sind die Verbraucherinnen und Verbraucher bereit zu bezahlen und das äh, kann man natürlich durch die vielen Daten, die vorhanden sind, heutzutage viel, viel besser machen und darum sehen wir oft auch bei äh, hochverarbeitenden Produkten eine totale Entkoppelung des Preises von den Herstellungskosten. Ja.
1: Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, wer sagt Ihnen denn unter der Hand, welcher Konzern ist es, der Ihnen ganz offen sagt, ja, du hast uns erwischt, aber wir sitzen das aus
0: und am Ende sitzen wir auch einfach am längeren Hebel? Ja, da kann ich jetzt natürlich keinen Namen nennen. Es ist auch schon eine Weile her, aber es ist so gemacht worden und wir wissen auch, dass es so funktioniert. Und dann muss man flankierend, wie Sie es gerade angedeutet hatten, Maßnahmen ergreifen, wenn die Empörung groß ist, wenn ja die Welle der Verärgerung groß ist, dann muss man halt nachjustieren und man macht es mit Sonderangeboten, mit irgendwelchen Benefits, um die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder am Ball zu halten oder beziehungsweise, beziehungsweise die, die es gar nicht gemerkt haben, dann ja wieder positiv gestimmt, dann aus dem Supermarkt kommen zu lassen, obwohl sie ja weniger für ihr Geld bekommen.
1: Jetzt kann ich ja ganz stolz sagen, ich habe heute Morgen nochmal auf Ihre Mogelpackungsliste geschaut, die ja jeder jederzeit im Internet sich angucken kann. Da ist tatsächlich ein Produkt drauf, das ich Ihnen dank einer Recherche <lacht> ähm, habe zukommen lassen. Sie äh, kannten es noch nicht. Es geht um die Iglo Green Cuisine vegetarische Lasagne, die wir eher zufällig vor einigen Monaten im Supermarkt gefunden haben. Die Packung ist geschrumpft von 450 auf 400 Gramm. Dafür ist sie aber auch noch teurer geworden und zwar von 3,39 auf 3,99 ist der Preis gestiegen. Soweit, so gut, kennen wir schon als Mogelpackung. Während der Recherche ist uns aber ja dann gemeinsam aufgefallen, hier wurde auch noch das Design der Packung verändert und zwar nicht nur einfach die Schriftart, sondern die beherrschende Farbe ist von ja von so Eierschalenfarbigem Weiß hin zu äh, knallgrün. Das alles gleichzeitig flankiert durch das ein oder andere Sonderangebot. Das heißt, ich habe diese Packung schon nur durch reinen Zufall gefunden, als ich sie in der Hand hatte und plötzlich gemerkt habe, hier sind unterschiedliche Grammzahlen drauf, aber die Packungen sehen gleich aus ist ihr Gefühl, dass die Hersteller sich immer mehr einfallen lassen und immer strategischer daran gehen, um wirklich das letztliche Ziel, also mehr Geld, für weniger Produkt zu
0: bekommen, zu verschleiern? Ja, natürlich. Also nochmals, ich hatte es ja schon mehrfach genannt, es gibt eine Strategie. Und ich bin mir auch sicher, es gibt Jahrespläne oder Fünfjahrespläne, wo man mit dem Preis sein will, wie viel noch in der Packung drin sein soll. Gerade bei internationalen Großkonzernen ist das gang und gäbe. Und dazu kommt ja noch, das hatten Sie gerade nicht erwähnt bei diesem Produkt, man hat ja auch noch die Qualität verschlechtert. Also das Protein, dass da besonders herausgehoben war, ist jetzt äh, äh, deutlich weniger drin. Und ähm, auch das merken wir, dass man da verschiedene äh, Strategien fährt. Äh, das hat ja eine gewisse Berühmtheit äh, erlangt, diese schlechtere Qualität durch den Begriff Ginflation. Auch da haben wir Listen ähm, erstellt und es sind oftmals ähm, auch Kombinationen ja, zwischen Skimflation und Shrinkflation. Und interessant ist aber in dem Zusammenhang, wenn Hersteller von äh, Shrinkflation sprechen oder wenn sie sich dazu äußern sollen, dann sind es oftmals höhere Rohstoffpreise und der Marktführer macht es und, und es ist alles teurer geworden oder so. Wenn wir bei Skimflation nachfragen, dann äh, versuchen die Hersteller äh, nicht in diese äh, Richtung zu gehen, zu sagen, ja, die, das ist alles teurer geworden. Da will man den Anschein erwecken, es hat nichts mit der Qualität zu tun, die Qualität ist genau gleich gut. Da werden dann andere äh, Dinge hervorgehoben. Ja, wir haben Untersuchungen gemacht, wir haben Studien durchgeführt und die Verbraucherinnen und Verbraucher fanden das Produkt besser. Also die wollen weniger Marzipan in der Schokolade haben, die wollen weniger Fett in der Margarine haben. Das haben wir genau herausgefunden. Und im Übrigen, die merken gar keinen Unterschied. Ja, Also da geht es ganz klar darum, da will man unbedingt vermeiden den Eindruck, das äh, gespart wird an den wertgebenden Zutaten. Das würde so einer Marke natürlich nicht gut tun, sondern da sagt man, ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich das so. Und das ist natürlich aus unserer Sicht natürlich sehr weit hergeholt. Klar wird jeder Hersteller irgendwas in der Hand haben. Oder vielleicht auch nicht, man sagt es natürlich nur, dass man veröffentlicht natürlich auch nicht diese Studien, die vermeintlichen Studien, die das zeigen. Da wird bestimmt viel ja, geschummelt oder getrickst oder ähm, was aufgebauscht, was nicht da ist. Also auch da darf man nicht zu so blauäugig sein, genau das zu glauben, was einem die Hersteller äh, ähm, Weiß machen wollen.
1: Herr weil wer Sie persönlich bislang nicht kannte oder nicht äh, zuordnen konnte, das Wort Mogelpackung haben die meisten in Deutschland trotz allem gehört und das liegt ja hauptsächlich daran, dass Sie mindestens einmal im Jahr bundesweit medial auftauchen mit Ihrer Mogelpackung des Jahres. Sagen Sie uns doch mal, wer ist die aktuelle Mogelpackung des Jahres und ähm, wie hat der Hersteller reagiert auf diese Nominierung oder man muss ja sagen auf den Preis letztlich?
0: Ja, genau, auf den Negativpreis. Ja, es sind die Tuck Bake Rolls von Mondelez. Also Mondelez, der große Konzern, der auch Milka äh, im, im Sortiment hat. Und das war wirklich äh, einzigartig, was wir da festgestellt haben. Mondelez hatte eine Marke gekauft, die heißt Seven Days. Seven Days auch weiterhin dann äh, als Hersteller Mondelez äh, verkauft. Aber die Marke äh, war jetzt nicht so bekannt in Deutschland. Eine bekanntere Marke von Mondelez ist Tuck. Und da hat man sich wirklich was ganz äh, Feines überlegt. Man hat gesagt, wir füllen diese Bake Rolls in Tuckpackungen packungen ab. Ja? Der Inhalt ist quasi gleich geblieben. Das Einzige, was sich für uns, äh, wir haben keine Analyse gemacht, aber auf der Zutatenliste verändert hat, ist, dass der Salzgehalt äh, zum Teil reduziert wurde. Aber sonst, die Inhaltsstoffe waren quasi identisch. Also man hat alten Wein in neuen Schläuchen angeboten. Tuk ist bekannter in Deutschland, da gibt es ja die Kekse dazu und was hat man gemacht? Man hat die Füllmenge reduziert und hat offensichtlich durchgesetzt beim Handel einen deutlich höheren Preis. Da ist unterm Strich eine Preiserhöhung von 127 Prozent rausgekommen. Das war Anfang äh, 23. Zum Ende des Jahres waren es sogar noch mal 10 Cent mehr. Also wir waren dann letztendlich bei 139 Prozent. Ja. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sich vorstellt, für das quasi gleiche Produkt muss man mehr als das Doppelte bezahlen. Ja. Wir haben viele Bauernproteste gerade gehabt. Wenn Sie sich vorstellen, die Milch, die nur jetzt in einer anderen äh, Verpackung dann angeboten werden würde, in einer scheinbar hochwertigen, würde mehr als doppelt so viel kosten. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Und da kommt nochmal der Handel ins Spiel. Und darum auch die Kritik an den Händlern, die dieses Produkt äh, drin haben. Wie ist es möglich, das quasi gleiche Produkt, um mehr als das Doppelte zu verkaufen? Wie kann der Handel das sagen, der sie gerne auch äh, darstellt als. Ähm, ja, weißer Ritter für die Verbraucher. Wie kann der das durchwinken? Und darum ist auch klar, unser Appell und unsere Aufforderung an Edeka, Rewe und Kaufland, wo es dieses Produkt gibt, das muss neu verhandelt werden oder am besten äh, muss es aussortiert werden. Denn es gibt keinerlei Begründung, ein Produkt mehr als doppelt so teuer äh, zu verkaufen. Da gibt es keine Rohstoffkosten oder so, die sowas begründen
1: würden. Ja, Sie haben die Bauernproteste äh, angesprochen. Man könnte jetzt ja sagen, wenn äh, wenigstens der Großteil dieser Preiserhöhung tatsächlich mal an Erzeuger weitergereicht werden würde, bei egal welchem Produkt, dann hätte man ja womöglich eine Argumentation. Gesellschaftlich relevant ist das Thema aber, wie das Beispiel zeigt, ja tatsächlich, wenn so etwas plötzlich doppelt so teuer wird und der Handel es sogar mitmacht, dann etabliert es sich. Ich bin damit bei einem Stichwort, das ich bei diesem Thema sehr, sehr wichtig finde, nämlich gesellschaftliche Relevanz. Sie haben letztes Jahr auch den Hersteller Katjes zur Mogelpackung gekürt. Er war ja auch in der Auswahl zur Mogelpackung des Jahres. Da ist ja bei den üblichen Tüten der Inhalt von 200 auf 175 Gramm geschrumpft. Es gab auch wieder ganz viele Rabattaktionen rund um diesen Wechsel. Ich selber habe in verschiedenen Supermärkten gesehen, dass beide Tütengrößen gleichzeitig im Regal lagen und dasselbe gekostet haben. Also es war letztlich völlig unmöglich, hier einen Überblick als normal Einkaufender zu haben, denn ich hätte ja wissen müssen, wonach ich suche. Das heißt, wenn ich Pech habe, habe ich äh, plötzlich eine kleinere Tüte zu Hause im Schrank gehabt, die ich aber zum alten Preis bezahlt habe... Sie haben aber festgestellt, das ist bei dieser Preiserhöhung von Katjes auch nicht das einzige Problem. Denn die Tüten haben sich nicht verändert,
0: oder? Richtig. Also hier ist es wirklich sehr dreist. Und gerade Katjes, die ja, wenn man sich das anguckt, auf der Internetseite von Nachhaltigkeit erzählen, von Ressourcenschonen, Das sind Wörter, die auf der Internetseite stehen, machen es tatsächlich so dass sie äh, in die gleiche Packung weniger reinmachen. Das bedeutet im Umkehrschluss für die gleiche Menge an äh, Süßigkeiten benötigt man deutlich mehr Tüten, ja? Und es wird bei diesem Umsatz, den äh, Katjes macht, Millionen mehr Tüten sein für die gleiche Menge an Produkt und das ist besonders ärgerlich. Die Preiserhöhung war wohl jetzt nicht so äh, groß mit mit 14 Prozent, aber trotzdem ist es ein Konzern, der nach außen sich äh, als besonders grün gibt, äh, der vegan äh, in den Vordergrund stellt und da natürlich auch impliziert, dass es äh, was Gesundes ist, dass es was Nachhaltiges ist, äh, der äh, macht das was man am wenigsten machen sollte oder wo die Kritik am höchsten ist, nämlich alles gleich lassen, weniger rein. Man hat überhaupt keine Chance, das auf den ersten Blick zu erkennen. Was wir mit Wohlwollen festgestellt haben, hat jetzt auch Foodwatch äh, veröffentlicht, dass sie, äh, sie dagegen vorgehen, dass sie eine Abmahnung erwirken wollen beziehungsweise eine Unterlassungserklärung. Das ist äh, ganz aktuell gerade. Es steht im Raum. Wir wissen noch nicht, äh, wie das ausgeht, aber hoffen, dass gerade diese aus unserer Sicht auch irreführenden ähm, Aussagen, ressourcenschonende Herstellung, Umweltschutz, dass das sich genauer angeguckt wird unter diesem Aspekt, dass man plötzlich weniger reinmacht und die Tüten gleich groß lässt.
1: Ja, Ich glaube, man kann festhalten, Mogelpackung ist jetzt nicht mehr einfach nur ein, eine lustige Nachricht einmal im Jahr oder so ein Schnäppchenjäger-Thema, sondern da ist eine gesellschaftliche Relevanz dahinter, die, glaube ich, in der Breite noch gar nicht so angekommen ist. Es geht um mehr Müll und unnötigerweise. Es geht darum, dass Menschen, die den Euro tatsächlich zweimal umdrehen müssen und sich seit einiger Zeit sehr genau überlegen, ob das Geld für Lebensmittel am Ende des Monats noch reicht, tatsächlich weniger bekommen für ihr Geld. Aber nicht nur, weil alles teurer geworden ist, sondern weil einfach auch weniger drin ist in der Packung. Das bringt mich zu einer Rubrik, auf die ich mich sehr freue hier im Podcast.
0: Tja, und was jetzt?
1: Herr Vallee, und was jetzt? Was muss sich ändern, damit sich an diesem System Mogelpackungen womöglich etwas ändert?
0: Ja, also wir sehen zum einen wirklich die Politik in der Verantwortung. Und uns wurde wirklich viel versprochen über die vielen Jahre, Jahrzehnte, wo wir dran sind. Aber letztendlich hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, zum Teil wurde das den Herstellern leichter gemacht, Mogelpackungen, reduzierte Füllmengen auf den, auf den Markt zu bringen. Also darum muss da was passieren. Wir haben klare Forderungen. Zum einen, wenn jemand die Füllmenge reduziert, dann muss die Packung auch mitschrumpfen. Das ist das Erste und Wichtigste. Da nehmen wir Umweltaspekte ernst, dass wir nicht noch mehr Müll produzieren durch diese versteckten Preiserhöhungen. Zweite ist, wir brauchen eine Kennzeichnung auf den Packungen, ja, da muss man sich vorstellen, dass man in Brasilien da deutlich weiter ist als bei uns in Deutschland oder in Europa. Da muss ganz klar, wenn das Produkt, das identische Produkt weniger beinhaltet, muss über so eine Übergangszeit draufstehen, die alte Füllmenge, die neue Füllmenge und die prozentuale Reduzierung. Und ähm, auch das wäre ein Vorbild äh, für Europa, auch das fordern wir für Europa, um wenigstens in dieser Übergangszeit klar den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Informationen, die sie ja benötigen, ja, um einzukaufen, müssen diese Informationen auch vorhanden sein. Und das Dritte, und das ist sicherlich ein, ein dickes Brett, das dazu bohren ist, wir wollen auch, dass prinzipiell Packungen äh, besser befüllt sind. Wir haben ja zum Teil... Ausnahmen, dass 30 Prozent Luft in Packungen drin sein können, zum Teil sogar mehr, wenn irgendwelche Sichtfenster vorhanden sind. Auch das muss man sich angucken. Für uns ist es schleierhaft, warum eine Tüte Mehl und eine Tüte Zucker voll sein kann, aber andere Produkte, die ähnliche, ähnliche Konsistenz haben, die sind nur halb oder viertel befüllt. Wir sprechen viel über Müll, über Nachhaltigkeit. Auch da muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Wir wollen, dass Packungen prinzipiell voll sind und nur in Ausnahmefällen dann Luft zulässig ist, wenn es technisch nicht anders möglich ist. Und das ist heutzutage nicht der Fall, sondern wir haben konkret den anderen Fall, dass den Herstellern so viel gewährt wird, was nur möglich ist und der Umweltschutz hinten ansteht.
1: Ja, Sie haben es gesagt, es sind äh, eine Menge dicke Bretter, die da zu bohren sind. Eine Supermarktkette in Frankreich hat jetzt ja in Eigenregie Schilder aufgehängt, in denen sie äh, darauf hinweist, dass es sich hier um eine Mogelpackung handelt. Solange sich in Deutschland aber da noch nichts tut und die Bretter noch gebohrt werden, wie sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn ab jetzt einkaufen gehen? Was würden Sie sagen, wie minimiert man das Risiko auf solche Mogelpackungen reinzufallen.
0: Ja, es lässt sich nicht ganz verhindern. ja, Und natürlich schildern uns auch Verbraucherinnen und Verbraucher, Mensch, eigentlich bin ich mit dem Produkt zufrieden, es schmeckt mir gut, aber das finde ich einfach dreist. Und da sagen wir ja auf der einen Seite immer, Mensch, der Preis soll nicht immer das einzige Kriterium sein. Und dann stecken natürlich diese Verbraucherinnen und Verbraucher in der Falle. ja. Ich ärgere mich drüber und ich finde es auch nicht in Ordnung, aber äh, im Prinzip finde ich das Produkt gut. Und da äh, ja, hat man einen Zielkonflikt und ähm, deshalb wollen wir ja nochmals das transparent machen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das dann wirklich entscheiden können, in welche Richtung das geht. Natürlich kann man mal auf den Grundpreis schauen, aber äh, der wird ja immer wieder von der anderen Seite, von Politikern, äh, die nicht viel Ahnung haben oder auch äh, von Herstellern und Handel genannt. Der Grundpreis, der ja angibt, wie viel das Produkt pro Kilo kostet, der hilft mir in dem Fall nicht weiter, weil ich ja altes und neues Produkt äh, gar nicht in der Regel nebeneinander im Supermarkt äh, vorliegen habe. Ja? Und wer weiß den Kilopreis von einer nuss creme oder von Chips oder von Süßigkeiten? Kein Mensch. Ja, Man weiß den Verkaufspreis und darum lässt man den ja auch gleich. Und äh, den Grundpreis weiß man nicht äh, und vor allem, wenn man nicht klar darauf hingewiesen wird, dass da weniger drin ist, dann fällt es einem gar nicht auf. Also darum hilft es nicht weiter und deshalb ist es so wichtig, dass äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher hier nicht im Stich gelassen werden, sondern dass die von mir angesprochenen rechtlichen Regelungen äh, so verschärft werden, dass wir wenigstens das Beste in den Griff bekommen und die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich auf Augenhöhe einkaufen können und die Entscheidung wirklich mündig treffen können. Davon sind wir noch weit entfernt, weil die Tricksereien oftmals äh, klammheimlich und äh, ohne äh, dass die Verbraucherinnen das mitbekommen durchgeführt werden.
1: Und jetzt weiß ich, Sie haben die Tricksereien aber ja täglich im Auge. Mogelpackungen sind ja Ihr tägliches Geschäft. Deswegen verraten Sie uns doch bitte, was ist. Die neueste Mogelpackung, die Sie gerade auf dem Schirm haben und die vielleicht noch nicht auf der Liste steht, aber bald.
0: Ja, genau. Also äh, Haribo hat ja schon die letzten Jahre einiges gemacht. Sie waren ja auch ganz stolz drauf, dass sie ihre Tüten kleiner gemacht haben. Ja, das ist, äh, das ist auch so ein bisschen dann das Schlupfloch, was wir dann sehen. Und, und was ärgerlich ist, klar ist die Packung ein bisschen kleiner geworden, aber auch das sieht man nur im äh, direkten Vergleich. Wir haben von Haribo vielleicht drei, vier Produkte aufgenommen, aber quasi das ganze Portfolio ist ja geändert worden. Da sprechen wir von 40, vielleicht 50 Produkten und jetzt quasi noch als E-Tüpfelchen hat man nicht nur die Normalpackungen verändert, zum Teil auch Sonderpackungen reduziert in der Füllmenge. Jetzt hat man diese Dosen, ja, die, wo ja bisher äh, ein Kilo Süßigkeiten drin waren, hat man jetzt geschrumpft äh, bei vielen Sorten auf 750 Gramm zum gleichen Preis. Das ist eine äh, versteckte Preiserhöhung von äh, 33 Prozent. Ja. Und ähm, also Hibo äh, hat sich da immer gesteigert. Das hat man mit 14 Prozent angefangen in der ersten Runde. Äh, dann waren es, glaube ich, 20 Prozent. Jetzt sind wir bei 33 Prozent. Es gibt kaum Ausnahmen wo jetzt in den letzten ein, zwei Jahren bei Haribo nicht die Füllmenge reduziert wurden. Und da sehen Sie, welches Ausmaß diese versteckten Preiserhöhungen annehmen. Wir haben zum Teil wirklich Bereiche, wo jedes Produkt verändert wurde. Ende 22 haben wir festgestellt, dass bei Chips 62 Produkte, die wir im Supermarkt oder in vielen verschiedenen Supermärkten gefunden haben, äh, in der Füllmenge reduziert und darum im Preis erhöht wurden. Es waren wirklich nur die Eigenmarken ausgenommen, aber alle großen Hersteller, Lays, Funny Frisch, äh, Geo Chips und so weiter und so fort. Ja. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, Kettle, zum Teil auch ein bisschen unbekanntere äh, Markenaddukte. Alle haben die Füllmenge reduziert. Und ähm, das ist schon ein Phänomen, der sagen da Dominoeffekt dazu, dazu, sodass ich als Verbraucherinnen und Verbraucher auch gar keine Chance habe, äh, dem zu entgehen, es sei denn, ich steige dann auf ähm, Eigenmarken. Und auch da war man in den letzten Monaten und Jahren nicht immer gut beraten, weil ja auch hier die Preissteigerungen zum Teil extrem waren.
1: Was wir aber mitnehmen können, ganz ausgeliefert sind wir der Sache nicht. Immerhin, wenn wir was entdecken, kann sich jeder bei Ihnen melden, Ihnen eine E-Mail schicken oder einen Hinweis auf der Homepage hinterlassen. Und vielleicht... Schafft man es dann auch auf Ihre Liste, so wie ich schon geschafft habe?
0: <lacht> genau, also gerne bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Unsere Internetseite heißt vzh.de. Wir haben die Mogelpackungsliste, wenn man das Wort eingibt äh, bei Google, kommt man gleich zu uns. Wir haben ein extra Formular für Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann da ihre Daten eintragen können. Wir prüfen wirklich jedes Produkt und äh, versuchen, da Klarheit reinzubringen. Wir sind auch auf Social Media, Facebook, äh, Instagram und so weiter. Also äh, gerne, äh, wir sind auf die Hilfe der Verbraucherinnen und Verbraucher angewiesen, denn alleine äh, schaffen wir das nicht, haben wir noch nie geschafft, sondern es sind vor allem die Meldungen und darum kann ich sagen, 95 Prozent der Meldungen auf unserer Liste sind, äh, wie ich von Ihnen, Herr Drosel, oder von vielen anderen Verbraucherinnen und Verbraucher, uns gemeldet worden und wir versuchen da das voranzubringen. haben auch verschiedene Verfahren am Laufen, um da auch rechtlich dagegen vorzugehen. Wir bleiben da am Ball und hoffen, dass wir äh, dem Phänomen ein bisschen besser die Stirn bieten können.
1: Und letztlich bleibt es ja uns bei jedem Einkauf selbst überlassen, ob wir dann noch zugreifen bei einer schon bekannten Mogelpackung oder nicht. Was ist Ihr Eindruck nach Ihrer jahrelangen Arbeit, haben sich Konzerne ab und an mal beeindrucken lassen, von davon aufgedeckt worden zu sein, Mogelpackung äh, genannt worden zu sein? Hat sich was geändert?
0: Ja, zum Teil hat sich was geändert, eher vielleicht auch in die Richtung, dass was ausgelistet wurde, dass es nicht mehr hergestellt wurde, weil die Kritik zu groß, zu berechtigt, zu groß war. Zum Teil hat man auch wieder ähm, die Rezepturen geändert, das kam auch vor. Es, deshalb ist es wichtig, dass wir da am Ball bleiben, denn sonst ist man natürlich Händlern und Herstellern ausgeliefert und wenn beide noch davon profitieren, dann wird's ganz schwierig. Denn natürlich wollen die und sollen sie auch ähm, Geld verdienen, aber es geht darum, versucht man die Verbraucherinnen und Verbraucher hinters Licht zu führen oder ist ein ehrlicher Einkauf möglich, dann denke ich mal, wären wir auf dem richtigen Weg.
1: Lieber Herr Valet, vielen Dank okay. für Ihre Zeit heute. Es war sehr spannend, unterhaltsam einerseits, aber eben auch dann doch ernster, als man manchmal meint. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach Radikal und Reduziert. Immer Donnerstags gibt es eine neue Folge und so verpasst ihr dann keine. Und hinterlasst gerne Anregungen und Kritik und Fragen an die Expertinnen. Natürlich, die versuche ich dann hier demnächst zu klären. Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Radikal und Reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.